0: Graças Paz. Amém, queridos? Obrigado, louvor, em nome de Jesus. Tudo bem com os irmãos? Você está feliz? Ah, você está com expectativa? Trouxe uma moeda de um real para te dar. Quem será que vai ganhar? Brincadeira, querido, o Espírito Santo me lembrou e eu fui ali e peguei a moeda para fazer uma ilustração hoje em nome de Jesus. Nós vamos estar meditando, o pastor Deus colocou no coração dele, É este mês sobre renovar a mente. Mas a palavra mesmo seria restaurar a mente. É, as duas, elas valem, mas o texto bíblico diz que nós precisamos restaurar a mente no seu estado original. E eu fiz alguns slides. Mas o Espírito Santo diz que é para a gente começar no livro de Jó. Jó 35, 10. Jó 35. Vamos pegar Jó. Seja bem-vindo, crie expectativa. Que a unção do Espírito esteja sobre nós para nos ensinar. Creio que não será uma pregação. Mas sim o um ensino, e que você possa entender verdadeiramente a sua identidade. Hoje nós observamos que existe a internet, existe uma palavra: estou seguindo o fulano, o beltrano, existe uma disputa por seguidores: quem tem mais seguidores? quem está me seguindo quem está acompanhando o que eu estou publicando, o que eu estou anunciando, vendendo mas o Senhor Jesus ele fez o convite, siga-me então a primeira pessoa que deveríamos seguir é Cristo porque a sua identidade é Cristo quem é que nasceu de novo quem crê que nasceu de novo faz assim então sua identidade é Cristo mas a minha identidade diz que eu sou filho do João fisicamente sim herança genética sim mas no dia que você aceitou Jesus você nasceu de novo então sua identidade agora é Cristo você precisa identifi identificar-se com Ele Jó 35, versículo 9, Jó 35, versículo 9, diz assim, por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam por socorro, contra os braços do podero, dos poderosos, mas, ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvores durante a noite, e que nos ensina nos ensina e nos faz mais sábios do que os animais da terra, do que as aves dos céus. Clamam, porém, ele não responde. Parando nessa parte, o texto bíblico diz que, devido à opressão, à maldade, à adversidade que vem sobre as pessoas, elas começam a clamar, elas começam a procurar desesperadamente, a encontrar um socorro, uma solução para os seus problemas, e muitos não encontram. E muitos chegam à conclusão, só Deus pode me ajudar. No fim, eles procuram o Senhor, Deus. Aí mesmo clamando a Deus, ele não responde. Aí como a irmã disse, elas começam a passar de igreja em igreja, vamos para lá, vamos para cá, qual está que certa quem ensina a verdade. E ele não, não muda. Ele não responde. Por causa do? Ele diz, só gritos vazios ele não ouvirá. É preciso que você questione, qual é a minha origem? Será que eu vim realmente do macaco? Será que eu vim do Big Bang? De quem, quem sou eu? Onde está a minha essência? Eu sou filho de quem? Descendente de quem? Se, se você não fazer isso Você vai ser enganado por diversas teorias Uma das primeiras coisas que Satanás fez Quando o homem caiu foi criar substitutos para Cristo E Cristo nem ainda tinha vindo E quem é substituto ele? criar deuses diversos tipos de deuses eles criaram deuses de bolsos deuses de madeira deuses de, de barro, de argila e cada um decidiu esse é o meu Deus eu sou filho desse e o Senhor Deus só ria deles esse não fala ele tem ouvido, mas não ouve ele tem boca, mas não fala, ele tem braço mas não atende ninguém mas Jó questionou o livro de Jó diz, mas onde Onde está Deus que me fez? Eu quero que você faça essa pergunta para o teu irmão. Diga assim. Onde está o seu Deus? Deus que fez você. Onde ele está? Onde ele estaria? Onde encontraríamos Deus? Quem revela Deus? O Senhor Jesus. Ele diz assim na palavra dele. Jesus é a expressão exata de. Deus está. Na palavra. Sua origem é a. Palavra, Deus se mostra na palavra, Ele se esconde na palavra, se você quer saber a sua origem, sua capacidade, busque, como sua prioridade, a palavra de Deus, diga isso para o teu irmão, a palavra, ela é Deus, ela criou você, sua essência é a palavra, então, os seus sentimentos não definem você. Porque muitas pessoas pensam assim, eu quero aprender sobre os sentimentos, a dominar os meus sentimentos. Queridos, seus sentimentos vieram de Adão e já não existem mais na nova criação. Peraí, aí que isso? A psicologia diz que eu sou isso, que eu sou fulano, que eu sou beltrano, tem essa característica. Isso antes do novo nascimento no novo nascimento você olha a sua identidade, Cristo, no velho testamento é a sua identidade, Deus, novo nascimento, Cristo, diga para o teu irmão, Cristo é a sua identidade, em qual momento ele perdeu o equilíbrio emocional, mesmo quando disse aos, aos judeus, vocês são do diabo, vocês são filhos do diabo, mas que isso, era uma ofensa? Não, era a verdade. Eles não haviam nascido de novo. Ele só estava dizendo para ele: vocês precisam nascer de novo. Porque o homem caiu, ele recebeu a natureza de Satanás. Ele precisa nascer de novo. Então não era um pecado, não era uma ofensa. Era a verdade. E não é uma coisa simples de se entender: aquele que não aceitou Jesus ainda tem a natureza de Satanás. Então uma coisa que a gente precisa entender. Deus que me fez se encontra na palavra. É o manual do fabricante, do casamento e de você mesmo. Quer entender sobre as suas emoções? Olha as emoções de Cristo. Ele tinha, tinha. Ele sorria. Ele se alegrava. Mas agia com ódio? Não. Foi o primeiro que trouxe o amor do tipo de Deus. Começando o nosso então, queridos. Deus está onde? Coloca lá querido Realidades da nova criatura Primeiro, realidades da velha criatura O que que o texto diz? Se você quiser abrir Fique à vontade Gênesis 2, 7 Então formou o Senhor Deus Ao homem De onde? De onde? Primeira criatura foi formada do? O que que se refere a isso? O seu corpo Formado do pó. Segundo ele diz lá: E lhe soprou nas narinas o fôlego da. O que, que Deus fez com você? Soprou-lhe o espírito dele. Você é um ser espiritual. E ele diz lá: O homem passou a ser alma. Há outras traduções que dizem assim. Do pó da terra formou o Deus Jeová, ao homem soprou-lhe as narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Alma, tradução brasileira. Então, o que eu quero que você entenda? Você é um espírito? Você é um espírito? Você possui uma alma e você mora em um? No novo nascimento, você é um espírito? Você possui uma alma que precisa ser restaurada? Mora em um corpo que será glorificado. Enquanto estamos nele na terra, ele é vivificado. Ali ele era alma vivente. Hoje nós somos espírito vivificante. Por isso uma nova criatura é diferente. Alma vivente é uma coisa. Espírito vivificante é outra coisa. Agora, por que eu não coloquei três? Era para ter três círculos. A alma do homem e o seu espírito, quando foi criado, não foram criados por Deus, eram tão unidas. Pensava certo. Era a essência de Deus. Então ela não estava separada. Hoje ela precisa ser restaurada por quê? Porque hoje ela pensa errado. Ela adquiriu tanta informação, que o corpo forneceu a ela tanta experiência, que é contrária ao espírito. Ela precisa, então, ser restaurada. Dourada. Ela precisa que você mostre para ela a essência. Mostre a verdade que já está no seu espírito. O seu espírito já contém a palavra de Deus. A sua alma vai contra. Ela vai no conhecimento que você ainda tem antes de aceitar Jesus. Não é bem assim. O que, que quer dizer isso? Quando você coloca a mão no fogo, é uma informação. O que, que o fogo diz? Queima arde sim ou não da mesma forma quando você tem uma decepção no casamento é uma informação ah eu fui decepcionado no casamento então você vai pensar assim, não é melhor casar com mulher porque homem não presta porque eu já tive dois e nenhum prestou mas a Bíblia diz isso? a Bíblia diz que Deus fez mulher e? para formar uma? família Alguns se ofendem, mas por que se ofende? Porque as informações hoje, as informações do sentido são contrárias à verdade da palavra de Deus. Ah, mas eu sou assim, eu me sinto assim. Mas a palavra diz que não, que isso é um erro. Porque você se identifica no mundo, não na palavra de... Aí quando você olha para a palavra e se identifica nela, nossa, eu sou exatamente o que ela diz que eu sou. Isso é tremendo, queridos. Deus ele fez tremendo o ser humano. Este é mais completo para você perceber a diferença: corpo, alma e por que, que eles eram tão unidos quando estava na inocência, no jardim na inocência? A alma pensava igual a Deus, o espírito era igual a Deus, o corpo obedecia. Não havia erro, não havia pecado. Mas o Senhor Deus diz, diz lá em Hebreus. Que a Palavra de Deus consegue dividir... Somente ela... Porque a Palavra de Deus é viva... E... Diga sempre assim o termo... Ela não é eficiente... Ela é eficiente... Não sei se você sabe a diferença de eficiente para eficaz... Quer dizer que Deus não é econômico... Eficiência está ligada aos meios... Reduzir custos... Produzir... Gastando o mínimo possível... Mas é eficácia não, é resolver, é solucionar o problema. Por isso que ele não mediu o esforço para ir na cruz. Ele perguntou, pai, é a tua vontade? O pai disse, é essa mesmo. Desde o princípio. Sem pensar ele foi lá e se entregou por você. Não mediu o esforço. Custou caro? Sim. E é por isso que eu peguei a moeda. A moeda, ela tem dois lados essa aqui vale um real mas do outro lado ela tem uma imagem sim ou não? quando o homem se entregou ele perdeu o valor? quando a natureza do inimigo entrou nele, ele perdeu o seu valor? não por isso que Deus falou que a alma do homem é caríssima algumas traduções vão dizer alma, outras vão dizer espírito o resgate é caríssimo, quem poderia resgatar somente o sangue de Cristo ele pagaria um alto preço por algo que não tivesse valor o homem não perdeu o seu valor a grande diferença é que quando ele morreu espiritualmente ele já não estava na, mais na mão de Deus ele perdeu o domínio do Espírito de Deus o Espírito de Deus já não o dominava mais ele morreu espiritualmente e o que, que é isso? a gente pensa assim, morrer espiritualmente quer dizer que nunca mais vai existir? não a morte para Deus é uma separação, então o homem separou-se de Deus naquele momento, e Deus já não podia usar aquele que era dele, nós fomos feitos em nosso coração como uma luva cirúrgica, o André uma vez me cobrou isso, né, que eu não expliquei, acho que foi o André, né? que eu peguei uma luva, preguei com ela e não expliquei o significado dela, é, falei, falei e depois esqueci, Deus nos fez como uma luva cirúrgica Nosso coração é exatamente como uma luva cirúrgica Feito para conter Deus, para Deus encaixar lá dentro Ou seja, feito para conter um espírito Aí o que, que aconteceu? Satanás pensou o seguinte Eu não tenho mais corpo celeste Mas eu quero me expressar neste mundo, eu quero entrar neste mundo Então ele foi e enganou o homem A Eva e não o Adão E a partir daquele momento ele entrou no corpo humano e passou a se expressar e o homem passou a fazer maldade porque a natureza dele não era mais a de Deus. E ele começou então a fazer maldade. E a partir daquele momento ele começou a se distanciar de Deus. Qual que era a ideia de Deus? Pegar o primeiro casal, refletir a sua imagem e avançar em direção ao mundo. Encher a terra da glória de Deus. Foi isso que aconteceu? Não. Foi o inverso. O homem começou a mostrar as características do inimigo, enche a terra de maldade, e assim começou, ela é poderosa, para quê? Para dividir a alma do ex-espírito, ela consegue fazer essa separação, se você não renovar a sua alma, ela vai estar sempre mandando no seu corpo, e mandando no seu espírito, as decisões que ela vai tomar, vai ser contra o que você pressentiu no seu coração, porque ela traz uma informação, que é verdade. Quando você sente dor, não é mentira. Quando você pega um laudo médico, não é mentira. Alguns pregadores têm a tendência de dizer, mas é mentira isso. Não é. No mundo do conhecimento, dos sentidos, é real. O médico está vendo, eu estou vendo, a ferida está aberta. Mas no mundo espiritual, ela pode ser destruída. Ou seja, espírito vivificante pode destruí-la. E restaurar o teu corpo, até que você receba um glorificado. Viver em saúde, até que você receba um glorificado, que não terá mais enfermidade. Continuando, queridos, Deus é tremendo. Sua identidade. O que que o homem é? Espírito. A dimensão do homem que lida no âmbito espiritual. A parte do homem que conhece a Deus. Deus. Não tem como você conhecer Deus pelos sentidos físicos. Não tem como. Eles são enganosos. Não pode ser pelo sentir. Pelo que diz o laudo médico. Tem que ser pela palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Se ela diz que você está curado. Nesse momento ela é logos. Mas quando você crê... E você diz... Enfermidade vai embora... Ela é rema... É o poder de Deus que você falou... É a vida que saiu de dentro do seu espírito... Enquanto ela está na Bíblia... Ela é, é poderosa... Ela é viva... Mas ela precisa sair dos seus lábios... E para isso ela vai contra a sua mente... E se a sua mente não está renovada aí... Que há uma briga mesmo... Mas não sou curado... Está doendo... Está ardendo... Mas se a palavra diz, ela destrói essa dor, esse sentimento. É por isso que você não tem que andar pelos sentidos. Quando o povo de Deus andou pelos sentidos, eles ficaram 40 anos no deserto. Porque estavam caminhando pelo conhecimento físico. Conhecimento dos cinco sentidos. Deus havia dito para eles assim, queridos, olha, vocês são o meu povo, a minha nação. E eu já dei para vocês a terra de Canaã. Aí de repente eles estavam no deserto. É como se eles olhassem para Deus assim, mas tu é bem mentiroso, hein? Isso aqui é Canaã, não tem água. Mas tu é mentiroso demais, né? Aí quando eles chegaram perto da terra, não, mas só diz que a é terra boa, tanto de gigante. No conhecimento dos sentidos, era mentira. A palavra de Deus era mentira. Mas ela é mentira? Nunca foi. Eles precisavam crer no Logos e declarar. Deus falou, assim vai acontecer. Mas eles estavam sendo guiados pelos sentidos. E deram volta na mesma montanha. 40 anos. A Bíblia diz que era jornada de 11 dias. Durou 40? Mas se você ver lá no livro, logo nos primeiros capítulos, se eu não me engano, no segundo vai dizer jornada de 11 dias. Que durou 40 anos. Porque em cada situação eles... Estou com saudade dos alhos. Estou com saudade do Egito. Isso é o quê? Conhecimento pelos sentidos. Eu tenho emoções, sim. Minha irmã fica impressionada comigo. Ela, ela fica, às vezes fica até brava. Meu, meu irmão, por que, que você não chora pela nossa mãe que morreu em outubro? Não. Eu vou a ela, não vai vir mais a mim. Como Davi morreu... Glória a Deus, já está muito melhor do que nós Mas eu não tenho que lamentar a vida inteira Eu tenho que continuar seguindo a Cristo Para que eu reflita a Cristo no mundo Para que quando você olhe para mim, veja Cristo Para que você enxergue Cristo Amém, queridos? Então você é a imagem de Deus A alma do homem A dimensão do homem que lida no âmbito mental o intelecto do homem As sensibilidades A vontade A parte que raciocina e que faz o quê? Por isso que aquele livro é muito interessante Pensamento certo? Pensamento Você precisa unir de novo O seu espírito com a sua alma O espírito já tem a verdade A sua alma precisa pensar como ela Como o espírito E como que eu faço isso? Restaurando ela Mostrando para ela por meio da palavra, Ô oh, minha alma, por que, que você está abatida? Por que chora? O Davi dizia: Espera um pouquinho aí, porque eu ainda o louvarei. E ele começava: O Senhor, né, vou cantar uma canção assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o que, que acontecia com a alma dele? Ela começava assim: ó. Ela começava a sorrir. Mas enquanto ele estava naquele sentimento, ele, ele estava triste. Até que ele confessou e cantou, ah pá, porque ela restaura. Ela é viva, ela muda. E isso ainda sem ele nascer de novo. Imagina você que nasceu de novo. Imagina você que já nasceu de, de novo. Por último, esse slide. Corpo. A dimensão do homem que lida, que lida no âmbito físico. É a casa em que abriu? Estamos. se alguém diz para você assim, olha eu vou te dar cem reais você seu ouvido ouviu e você ficou feliz, sim ou não? e a palavra de Deus vai dizer assim, você já tem cem reais ah não, não estou vendo não, mas o irmão falou que eu tenho aí ah, você está crendo mais no sentidos do que na palavra de essa é a diferença, o nosso corpo lhe dá informações e não é mentira né? Eu passo o laudo para o pastor e digo assim, pastor, tem isso aqui na conta. As contas são tanto. Aí ele dá uma olhada eita, não vai dar para pagar as contas. Fisicamente está certo. Aí sabe o que, é que ele responde no WhatsApp para mim? Deus é fiel. Cara, queridos, chega no final do mês, está sobrando. A igreja está crescendo financeiramente só que eu não, eu não estou dizendo para ofendê-lo, pelo contrário, porque minha função é passar relatório, é passar oh, o que tem na conta, mas é verdade, Olaudo. mas aí chega no final do mês e mudou, por quê? Porque o que é real no mundo físico, pode ser destruído pela realidade espiritual, a realidade espiritual, ela é eterna, é como Moisés diz, é, lá no livro de Hebreus fala sobre Moisés. São transitórias o mundo natural. Nosso corpo, se não for arrebatado, ele vai se decompor. Tudo que é material tem seu início, meio e fim. Mas as coisas espirituais são eternas. Elas vão durar para sempre. Diga para o seu irmão assim, o teu espírito é eterno. Você só decide onde vai passar a eternidade. Que a única coisa que vai acontecer é a separação eterna do bem e do mal mas o diabo vai morrer, não vai não ele é um espírito espíritos são eternos ele vai ser destruído, não vai ser lançado no lago de fogo, uma separação eterna, aí você vai morrer não vai não, vai viver eternamente, a diferença é com a natureza de Deus ou com a natureza do, do inimigo Deixa eu ver se um pouco mais rápido, né, senão a gente não termina. Vamos lá. A capacidade do primeiro Adão. Olha que coisa tremenda. Bíblia King James atualizada. Gênesis 2:20. 20. E, e desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse. E a ele correspondesse. Intimar. Eu gosto dessa tradução. Eu gosto de ver várias traduções. Mas quando uma pessoa. Procura entender isso. Vai entender que homem é homem. Mulher é mulher. e Que ambos se correspondem. Um homem e uma. Ele acaba com tudo. Com toda. Identidade errada. Sua identidade. É a palavra A palavra diz quem você é Como você foi formado Olha a capacidade dele Gosto desse termo, nomeou E eu pesquisei hoje 8,7 milhões de seres vivos Que o homem nomeou Gente, tenta falar os nomes aí Dá nome para os irmãos aqui Troca o nome deles quando vai chegar no final, o que, é que eu te amei mesmo? O que é isso? Qual é o que mesmo? Aquela brincadeira de nome Agora, por que não estamos vivendo essa capacidade? Porque nós precisamos ser o que? Restaurada a nossa alma Kennedy Hague diz que ela, quando você recebe a vida eterna, que é a natureza de Deus Sua capacidade é multiplicada Ela está sendo restaurada com a palavra de Deus E aquilo que você pensava que não conseguia, você começa a fazer ah, mas eu tenho medo disso. A palavra vai tirando isso aí. Não te deu espírito de medo. Eu aprendi a dirigir com, com 29 anos, querido. Porque eu tinha medo. Os meus irmãos brigavam dentro do carro e bateram o carro eu estava atrás. E virou aquela, aquela sangueira, né? E eu, não, não quer mexer com o carro, não. Até começar a entender as coisas de Deus. Que eu tinha que enfrentar aquele espírito do medo. Ele é uma miragem, é uma falsa aparência real. Quando você chega perto e diga em nome de Jesus, ele desaparece. Agora se você corre dele, ai que barato, ai que barato. Enquanto você não pisar nela, você não vence. Vai lá, hein? É nojento, é nojento. Mas pisa nela. Diga sempre assim teu irmão, não corra dos seus medos. Enfrente eles. Não corra. Enfrente eles. No nome de... Jesus, glória a Deus o homem recebeu a natureza de Satanás olha que coisa incrível por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem veio a graça, Romanos 512 12 por quê? como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, também a, também a morte passou a todos os homens por isso todos pecaram, o que que significa morte? separação natureza de satanás e principalmente egoísmo o que que entrou no mundo? o egoísmo você sabe o que que significa egoísmo? aquele que pensa só em não é o que o mundo é hoje se tiver, se tiver que te dar uma rasteira, dá ou não dá? entre você e a outra pessoa o que decide? acho que a outra pessoa decide você ou ele? As pessoas começaram a pensar só em si. E Cristo? Ele vem e diz, pense no outro. Carrega a carga um do outro. Ore pelo seu inimigo. Porque o corpo de Cristo é um só. Não é individual. Isso significa que eu preciso de você e você precisa de? Quem diz que eu preciso de você? A palavra nós precisamos um dos outros diga isso para o teu irmão, você precisa de mim diga, você pensa que não diga assim, você até tenta mas você não consegue será? passa uns dias estou com saudade daquele irmão mas ele pega tanto no meu pé mas eu amo ele mas por quê? Porque é o tipo de amor que vê na nova criatura. Ele não olha para as ofensas. Ainda que eu ouço, mas ele não se importa. Porque a sua natureza é amar. Sua natureza é... E a primeira, depois como caiu, era ódio. Era egoísmo, pensar só em si. Como que Deus fez... Para restaurar o homem, qual foi o projeto dele? Você vai ver isso no Rema. Deus começou a fazer alianças. E eu peguei uma aliança que eu quero que você veja um pouco dela. O que, que Deus diz? Romanos 5:13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O que isso significa? Quem disse que isso aqui é uma moeda? A lei. O que está descrito. Se não há lei, não há pecado. Então Deus, por meio de aliança, foi escolhendo homens que decidiram crer nele, fazendo alianças. Quando o homem se entregou, Deus perdeu o domínio do mundo. Ele não podia mais agir no mundo. Porque quem era o Deus desse mundo era o homem. O homem perdeu o domínio entregando para Satanás e Deus não podia agir mais, até que ele fizesse uma aliança, então ele escolheu alguém, fazer uma aliança, e na época de Abraão, o pai dele tinha ídolos do lar, deuses, então ele tirou de dentro dos deuses e falou, Abraão, eu quero você, vou fazer de você uma nação. Ele estava dando ali, né, não falando claramente para Satanás. Nós que entendemos hoje, ele estava dizendo: se vou fazer de você o corpo de Cristo, por meio de você vai nascer um e vai se tornar uma nação, vai se tornar o corpo de Cristo no Velho Testamento. E por meio dessa aliança eu vou poder te abençoar. Ah, como juiz eu posso julgar a terra, mas abençoar não, porque quem manda na terra é o homem. Eu dei a ele, ele entregou para o inimigo mas se você fazer aliança comigo agora, eu posso fazer, e assim ele fez, ele começou a fazer alianças, e a Bíblia diz que até Moisés, não havia definição de pecado, Deus então deixou impune, não julgou, estava todo mundo fazendo o que bem quer, a natureza de Deus era tão, a capacidade do homem era tão incrível, que ele não morreu da noite para o dia, ele foi morrendo lentamente, por isso que ele viveu muitos anos, e ele pensava, não, isso é toda mentira, não morri não Estou vivo aqui, ó, 900 anos isso, isso não é verdade não A Bíblia não era escrita, era verbal Deus teve que se afastar Porque o homem pecou Então Deus não podia mais ter uma, uma comunhão íntima com ele E eles começaram então a duvidar da palavra E veio Deus então agora por meio de Moisés Estabeleceu as leis E a lei é espiritual A lei era espiritual Dada para segurar o corpo do pecado ela não eliminava a natureza de satanás E foi dada a um povo por meio de alianças Qual é o objetivo da lei? Dizer a carne, para Porque se você fazer, vai morrer Era bloquear o conhecimento dos sentidos Quieta Obedeça a essa lei e você não morrerá Mas eles não conseguiam dominar a carne Porque a natureza estava O problema não era só a carne, era interno. Mas Deus tinha que fazer isso um projeto para restaurar a humanidade uma das alianças só um exemplo, aliança davídica olha que interessante, eu quero que você leia lá 2 Crônicas 13 e Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros 400 mil homens escolhidos e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800 mil homens escolhidos Todos homens corajosos. Versículo 5. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus Israel deu para sempre. Para sempre. O um meio de aliança, a soberania de Israel. A Davi, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Queridos, quem é o sal da terra? Quem é o sal da terra? Você é. A aliança de sal, aliança de conquista Dentro da aliança da vítica Deus fez com ele Você será um conquistador O que, que ele quer? Que, o que, que ele diz que você é? Nova criatura, o Paulo vai dizer assim Você é mais que Ele diz que sobre todas as coisas você é mais que Você pode todas? É uma aliança ainda melhor Você é um conquistador Gosto daquele livro do, do E.W. Kenyon Que não tem ali indicar ele hoje. Ele tem na capa ali a imagem do super-homem, desde a infância eu quis ser o super-homem, e por esses tempos eu entendi que eu sou mais do que ele, queridos, daqui a uns dias, né, não sei, anos, eu vou atravessar a parede, tem um livro lá chamado Criptonita, não li ainda, mas a nova criatura não tem isso, quando ela for restaurada, o um novo corpo, não tem Criptonita, não vai existir mais, o pecado não vai mais, então você é mais do que o super homem amém Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel, 500 mil homens, esse texto traz que a tribo foi dividida uns escolheram servir a Deus outros voltaram para a idolatria a segunda tribo e alguém creu na palavra e disse olha, peraí nossos irmãos, que eram irmãos mesmo eles vão tentar nos destruir com um exército de oitocentos mil. Mas há aqui na palavra que Deus fez aliança de Sal, uma aliança davídica, de conquista. E deu para sempre o reino para aqueles que amam o Senhor. E nesta aliança, crendo nela, eles venceram. Em um só dia mataram quinhentos mil. Eles tinham quatrocentos e isso é cheio de, desses relatos no Velho Testamento quando Davi enfrentou Golias ele disse, ele é incircunciso, eu não, eu tenho aliança, ele não tem a grande diferença das vitórias era as alianças porque Deus é Deus de hoje você tem uma aliança superior ela te tornou um com Cristo hoje você se tornou rei e sacerdote um só com Cristo ele te comprou com sangue dele, você é da linhagem de Cristo, você é mais que vencedor, a promessa, olha que coisa interessante, Deus traçando o um projeto por meio de aliança, estabelecendo a lei, para dar a oportunidade, não, vai acontecer, dar vos ei um coração novo, que quer dizer um espírito novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne, sensível ao Espírito Santo. Mais interessante, e porei dentro de vós Quem está aí dentro? O Espírito Santo. Primeiro, o Espírito nova a criatura, Espírito novo. Depois no versículo seguinte ele vai dizer: e colocarei dentro de vós o meu Espírito. Ele é chamado de Espírito de Cristo. Ele é chamado de Espírito Santo. Também é chamado de Espírito de Deus. Então hoje com você, por isso que é chamado de nova criatura, é diferente da anterior. A anterior, alma vivente. A hoje, Espírito vivificante, porque o Espírito Santo está aí. Você carrega a presença de Deus. Junto com você no seu espírito. Eu não sinto o Espírito Santo. Porque ele não é pelo conhecimento dos sentidos. Sentindo ou não, ele está aí. Percebendo ou não, ele está aí. E ele fala com você. Se parar de ouvir a carne, vai ouvi-lo. Se parar de ouvir a mente, vai ouvi-lo. Ele vai dirigir você, ele quer dirigir a você em tudo, no casamento, nos negócios porque ele é Deus, olha que interessante queridos, o que, que eu disse a sua identidade o que? quê? ele vai dizer lá e assim esses, esses termos que você não lê é o original do hebraico tá? não me pede para ler não tá? agora se você quiser ler tudo bem e assim se alguém está em o que que ele é? Nova criatura. As coisas antigas já, eis que se fizeram novas. Olha o significado. A natureza é diferente daquilo que é posto em contraste com o velho. Totalmente oposto à natureza caída do homem. Ela é. Cai nós. Novo. Com respeito à forma. Recentemente feito fresco, recente, não usado, não surrado com respeito à substância. Um tipo novo, sem procedente, novo, recente, incomum, desconhecido pelo conhecimento dos sentidos. Você realmente nasceu de novo é uma nova criatura. Tudo o que precisa é entender que você é três dimensões. Você é é um Espírito, que precisa renovar ou restaurar a sua alma, para mandar no seu corpo, para ele te obedecer, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, Espírito de Cristo, Espírito Santo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então, se alguém não nasceu de novo, o Espírito Santo não está lá, Queridos, olha para aquela imagem, a anterior não tinha aquela bolinha azul lá, o Espírito Santo não estava lá. Mas na, por que é que nova criatura? Porque ela é diferente, é uma nova espécie. Agora você é a imagem de Cristo, você é parte dele. E onde está escrito isso? Não sabeis vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Por certo, não. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor, mas o que restaura a sua alma, ele é um só Espírito com Cristo. Uma só natureza. Você é um com Cristo. Sua alma precisa ser restaurada não obedeça ao teu corpo precisamos ser dirigidos pelo Espírito se alguém está em Cristo o primeiro Adão foi feito alma vivente o último Adão, Espírito vivificante por que renovar a alma? porque temos dois conhecimentos o velho ainda está presente Deus não quer apagar suas memórias mas Ele quer que você chegue ao ponto de de ser a grande testemunha de transformação A ponto de dizer Antes, depois Queridos, eu fico olhando Ouvindo as mensagens do Johnny Que está pregando aqui na oração Meu Deus, ele chegou para mim e disse assim E aí, minha pregação de hoje vale cinco? Eu falei, não, oito Não, cinco, não, oito Pouco tempo ele está Entendendo a realidade do Espírito Incrível isso é isso que os cristãos não entendem. Existe muito crente que não entende o que é ser nova criatura. Canta, eu nasci de novo. Mas não entende. Você precisa entender. Se nasceu de novo, busque restaurar a sua palavra. Faça o rema. Faça de novo. Estude. Restaure a sua alma, porque o espírito já está pronto. O Espírito Santo já está aí. Ele já está aí, queridos. Para terminar, o que, que precisamos ser? Ser dirigido pelo Espírito. Se alguém está escrito, ser dirigido pelo Espírito. Passou né? direto? Não tem problema. Portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de... Cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pensai Restauração da Alma Pensai, nas coisas que são de cima E não nas que estão Da terra, não no do conhecimento dos sentidos Porque Já estáis mortos e a vossa vida Terminando está onde? Escondida em Cristo Queridos, dois tipos de conhecimento ou continuamos a seguir o conhecimento dos sentidos, que é verdade, ou andamos em espírito, transformando a realidade física. Quando nascemos de novo, nós pertencemos a outra família. Não é mais a natureza satânica. Você é uma nova criatura. Você é filho e não mais servo. Segundo, terceiro, identifique-se com Cristo, não com seus sentimentos sua identidade é? Cristo terceiro a vida é eterna você recebeu fragmentos dela, ela precisa ser agarrada agarrando o espírito da? Paulo diz a Timóteo toma posse da vida eterna agarre ela, pega ela coma ela glória a Deus eu quero que você feche os teus olhos deixa eu fazer uma oração por você pai em nome de Jesus, eu louvo o teu nome Deus, porque tu és grande, e que o coração possa ter sido iluminado, que a partir de hoje possa olhar para si, não com aquela imagem do espelho, na qual diz que, que é feia, aquela imagem que diz que não canta bem, aquela imagem que diz que é pobre, Aquela imagem que diz que é vermezinho de Jacó, mas que possa olhar para o espelho da verdade e que cada um possa se enxergar: eu sou nova criatura, eu sou a imagem de Cristo, eu sou o que a palavra diz que eu sou, e ela diz que eu posso, eu posso todas as coisas, porque a palavra vivifica. Maia, no nome de Jesus E cada um possa se olhar Como diz o Salmo 27 O Senhor é A minha luz Davi aprendeu Bem cedo a olhar-se com os olhos da palavra Ele se via como uma Aliança Enquanto os irmãos dele se viam Como Guerreiros falidos, fracassados Ele diz, não, eu não sou Golias que é Incircunciso, eu sou da aliança eu sou o Israel de Deus eu sou o exército de Deus hoje somos mais do que ele hoje nós somos Cristo somos a imagem de Cristo você é verdadeiramente o que a Bíblia diz que você é ela é o seu testamento ela é a sua identidade ela é o seu alimento ela é tudo o que você precisa saber ela é vida, e quando você come ela, você desfruta de mais vida eterna, pai obrigado, no nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus, agradeço,